0: Oi, gente, bem-vindos a mais um episódio do Fala Mesmo. Uhul. E hoje, gente, com uma mulher que eu trabalhei há um tempo. Trabalhei, na verdade, mais diretamente com o esposo dela, mas com ela também, porque ela resolvia todas as coisas. <risos> e ela já vai contar um pouco dessa história também pra gente. Mas é uma mulher que eu admiro muito e que mesmo depois de parar de trabalhar com eles, eu ainda continuei seguindo e acompanhando é, ali pelo Insta. Então, eu fico muito feliz dela estar conversando com a gente. Gabi, dessa seu oi antes da gente
1: apresentar ela. Oi, gente. vocês. Mais um episódio. A Jéssica me falou sobre essa mulher e aí eu fui ver o Instagram dela e eu fiquei maravilhada com um monte de coisa. E uma super dúvida que eu tenho, inclusive, que eu perguntei pra Jéssica. Eu falei, gente, mas como que isso funciona? Então, antes de tudo, Sabrina, se apresente. Diga quem é a Sabrina, quem é você, é o que você faz. Conta tudo. Tá bom. Gente,
2: um prazer, muito obrigado pelo convite, tá? Eu sou a Sabrina Vekini Vale, eu sou empresária e esposa do Dr. Luiz Vale, dermatologista, né? E tenho um baby de seis, quase seis meses, vai completar agora seis meses o Theo. É o bebê mais <risos> fofo desse Instagram, gente, sério, coisa mais linda. É, sou suspeita, né? É babona, né? E a gente baba sempre, enfim. Ele é meu anjinho, minha coisa gostosa, todo gorduchinho, né? Ah, e assim, eu sou empresária já, desde os meus 18 anos, eu digo que eu amo empreender, né? Ah, inclusive, eu e o Luiz, a gente teve até um negócio juntos no começo do namoro, mas eu vou começar, como eu é, posso começar contando minha, é isso a minha história? Claro, ah. pode, contando tudo. Então, assim, eu comecei a trabalhar, na verdade, com 12 anos, quando eu aprendi, aprendi a bordar. Eu fazia bordado manual naquelas maquininhas simplesinhas, sabe? E daí foi isso, foi até os meus 16, 17, daí foi onde eu comecei a olhar com um negócio com outra visão, tipo, né, de empreender. Quando chegou com 18 anos eu comprei meu primeiro carro. Né, tudo com o dinheiro já do meu trabalho, já era metida desde novinha. que legal, é, desde, desde novinha. Desde novinha, tipo assim, eu finalizei o terceirão, daí não entrei na faculdade de direto, parei de estudar no terceirão e trabalhando. E daí com 18 anos eu pensei, não, eu preciso investir no bordado, mas assim, preciso fazer com que o bordado rode sozinho e não só dependa de mim. Nisso já tinha o meu irmão trabalhando comigo, minha mãe e mais algumas pessoas. Daí foi onde eu comprei a minha primeira máquina de bordado computadorizada. No caso, eu já namorava com o Luiz. Quando eu comprei a minha primeira máquina computadorizada, na verdade eu tinha 21, tá? Eu comecei com 18 a pensar, pensar, mas que eu já estava com 21 para 22 anos, que daí eu já estava com o Luiz, foi quando a gente se conheceu e ele estava meio que se formando ali, na fase de formatura da da medicina. E antes disso a gente teve uma lojinha de bala no shopping. <risos>
1: Não, com 18... Tipo Fini, aquelas, é, aquelas balinhas Ai eu amo fine. aquelas lojinhas Meu Deus do <risos> céu foi bem, foi bem no começo assim Quando estourou, eu assim
2: Vamos botar uma loja de bala, eu e ele Eu já tinha bordado <risos> o bordado manual lá E pelo jeito deu certo né Deu certo, mas a gente ficou pouco tempo Foi poucos meses ali, eu acho que deu um aninho Depois a gente vendeu, enfim uh, E daí foi onde eu investi de, de verdade foi no bordado Eu trabalhei com bordado 20 anos depois disso Uh, eu cheguei a... A gente chegou a comprar uma, duas, três máquinas E foi, assim foi A gente chegou a ter 25 funcionários
0: e Caramba, ficou Que
2: tocava 24 horas, ficou grande é. Tocava 24 horas por dia, só parava na, no sábado À uma e meia da tarde e voltava já domingo Às 10 horas da, horas da noite E isso foi 20 anos trabalhando com bordado Até uma fase que eu disse e Luiz Ai, não, não quero mais isso, chega porque foi uma fase que foi mudando o, o ramo, né? o, tipo assim, o mercado, enfim. Foi mudando uma, uma série de fatores que me disseram, ah, não quero mais. Daí o Luiz disse assim, ah, é legal, eu estava querendo mesmo investir em outra coisa. Vamos vender tudo e começar a construção civil? Eu disse, opa, então vamos embora, um novo desafio. Né? Eu não entendia nada, gente, nada. Não sabia como é que se fazia para construir nada. Daí a gente vendeu tudo. Nisso, o Luiz já na medicina, já fazendo residência para dermato, enfim, né? Já na, naquele rolo. Peraí que, hum. que eu tô confusa, da onde que surgiu o civil? Tipo... É, então, eu ia civil, perguntar, tipo... É, foi a ideia do Luiz. Vamos vender tudo e vamos mas, investir mas, na medicina. Mas ele ainda
1: fa fazia medicina. Não, ele é
2: médico e atua ainda hoje.
1: Não, não quando vocês começaram a pensar nessa questão da Constituição Civil?
2: Sim, sim. Ele já Mas... era
1: formado já estava...
2: Mas foi uma ideia do nada ir para o civil? É que não, ele já vinha com essa ideia de ah, vamos investir em outra coisa, né? Tipo assim, não para só depender da medicina e do bordado. A gente sempre queria ter um terceiro negócio. Entendi. E daí ele já estava com essa ideia. Ele disse assim, então vamos fazer o seguinte, vamos investir na Constituição Civil, que vai te dar tempo livre. Porque, tipo, né, apesar, não é tempo livre, mas eu digo assim, vai te dar uma disponibilidade de trabalhar meio que online, em casa, enfim, tem um, e lá no bordado não, eu tinha que estar tá lá, né, então me consumia muito. Foi daí que a gente começou, a construção civil hoje a gente já tá desde 2010,
1: 11 anos, né? 11 anos Sabrina, aqui. só para contextualizar, diz de onde você é. De onde eu sou? A, eu sou de Brusque É Gabriela. porque assim,
0: a Gabriela <risos> Quando eu te apresentei pra Gabriela Pra gente conversar com você uhum. Ela foi ver seu Instagram e tal e viu o seu sotaque A primeira pergunta que ela me falou Foi, ela não é do Brasil?
2: <risos> não, eu sou de Brusque, é Brusque Gente, aqui em Brusque Todo mundo fala <risos> Brusque com X <risos> Quem é brusquense mesmo.
1: Eu, eu perguntei isso, um, porque eu sei que Santa Catarina, região, a parte da construção civil é muito é, boa, é bem é forte, muito bem forte. forte. E pelo seu sotaque também, porque eu tinha certeza que eu não ia ser a única pessoa que no meio do podcast ia falar Mas gente, da onde essa mulher é?
2: Não, é, só, é então, brusque, pra quem não conhece, é uma cidadezinha menor né, de Santa Catarina, perto de Balneário Camboriú, que Balneário Camboriú todo mundo conhece, né? Do ladinho, 40 minutos.
0: Principalmente a galera de Maringá. Todo maringaense é. vai para o Balneário.
2: Balneário é o top, né, gente? Imagina. <risos> Tem tudo aqui. É uma delícia. Sim. Mas continua contando sua história. E daí a gente começou na construção civil. Uh, o primeiro empreendimento já foi um, um prédiozinho de oito apartamentos já. Tipo assim, já vamos começar assim. Não começamos com uma casinha.
0: Tem que dá. ir com tudo, entendeu?
2: É. E daí hoje a gente... Eu e o Luiz, nós somos sócios de três construtoras, né, uma tem um sócio uh, que é uma pessoa, um amigo dele, uh, outra, a outra construtora, o sócio é o pai dele e a mãe dele, né, com a gente, e uma que é só nossa. Então hoje eu, na verdade, administro três construtoras e o consultório dele, então são quatro empresas. Pouca coisa, né? pouca coisa, assim, básico. E
0: ainda tem o filho, a família, a é, casa.
2: Ainda tem casa, o baby, que de manhã eu me dedico para ele, daí na hora do soninho a gente vai lá e faz alguma coisa, trabalha um pouco, à tarde daí eu consigo sair um pouco, enfim. Esse primeiro ano eu vou me dedicar um pouquinho mais, daí ano que vem ele já começa na escolinha, já fica mais
0: Mais tranquilo, mais tranquilo. né? Uhum.
2: Gente, mas eu tô muito chocada, peraí, então
0: a sua formação, você é administradora mesmo? Eu sou administradora,
2: mesmo. é, e daí, gente, eu fui fazer faculdade, eu me formei fazem uns 10 anos que eu me formei, eu tenho 40, Eu vou fazer 40 anos, né, esse ano agora em agosto, eu e Luiz, a gente completa 40, e então eu trabalho desde os 12, e faz 10 anos só que eu sou formada em administração, deixei para fazer a faculdade um pouco depois, e daí quando já tava o um
1: negócio todo rolando, eu comecei... A, a faculdade, na, a gente, na área de administração. Nisso que você tá falando já quebra um grande tabu de, tipo, você precisa sair do terceirão e ir para uma faculdade, senão você não vai ser ninguém na vida. Olha é. essa mulher, gente! É, eu vou falar, é, tipo assim, ó, eu sempre pensava, né? Eu vou
2: primeiro saber o que, o que eu quero da vida. E eu já comecei a trabalhar e empreender. E assim, ó, muitas das ideias ali do Luiz, assim, eu além de fazer né, de estar de tá ali na, por trás, administrando, eu ainda tipo assim, ai, nós temos que fazer isso, vamos fazer aquilo, e sempre dando ideias, assim, sabe, e sempre querendo inovar, eu tô sempre junto com ele, ah, no que, que a gente pode melhorar, no que, que a gente vai inovar, o que, que a gente vai fazer agora, enfim, <risos> e eu acho que, tipo, né, claro, eu acho que a formação é primordial, mas também não adianta você querer sair do terceirão e ir para uma faculdade se você ainda não tem certeza, né, eu penso assim, eu acho que, tipo, eu vejo muitas pessoas que fazem depois de, ah, não uso para nada, porque não era isso que eu queria fazer, fui meio que forçada pelo meu pai, e, né, então, enfim, eu acho legal, eu acho que tem que ter, né, eu, eu até que, queria começar uma, eu ia fazer uma pós, mas daí veio o Theo, enfim, vou adiar um pouquinho, mas eu ainda vou voltar a estudar, ainda quero, eu gosto, ainda quero estar nativa aí, estudando sem. E
1: Pode falar, eu ia né? falar que se você tá chocada e você conhece ela, Jéssica, imagina eu. <risos> Porque
0: eu peguei, a, a parte que eu sabia dessa sua história era da parte com o Luiz. O Luiz, Luiz. né? É, é, só que eu também já tinha ouvido falar ali meio por cima da parte da construção civil. Só que eu nunca uhum. entendi, de fato. Mas Sim. toda essa história antes, eu não tinha ideia.
2: <risos> é, a construção civil, eu não mostro muito no, no meu dia a dia porque como é uma coisa que eu fico muito tempo no escritório, então não tenho o que ficar mostrando, sabe? Tipo, na obra, até quando eu tava construindo o prédio ali, que a gente terminou um, um empreendimento que a gente entregou no final de 2019 para 20 ali, né? Em dezembro. Daí eu ainda mostrava, quando eu tava lá no dia, né? Eu ia um dia por semana na obra, enfim, eu mostrava. Mas daí terminou esse, a gente vai começar um segundo agora, que já tá, né? Um terceiro, na verdade. O prédio vai ser o terceiro já está o projeto rolando, enfim, e as outras, as outras construtoras, elas fazem casa popular, minha casa, minha vida. Então, não é uma coisa que eu fico mostrando onde que eu estou lá na obra, enfim, porque é uma coisa mais tranquila, assim, sabe? E também não vou tanto na obra quanto precisa, porque eu tenho uma pessoa que faz a vistoria em obra para mim. Então, é um serviço mais online, né? Tipo, eu fico ah, fazendo compra, pagamento, fazendo orçamento. Então, é uma coisa muito chata de se mostrar. Porque vai mostrar o quê? Que eu estou na frente do computador, né? É a então, parte no mais Instagram, administrativa, de é, fato, né? É o, é o administrativo, só administrativo. Então, no meu Instagram, eu acabo mostrando um pouco mais da minha vida, da minha correria. O que eu faço com o Theo, o que eu vou no consultório, mostro os procedimentos do Luiz, enfim, tento, né? mostrar um pouco do trabalho dele porque o Instagram abre muitas portas, né? Foi o que abriu sim, sim. a gente, tipo assim, que a gente, que o Luiz ficou conhecido pelo trabalho dele, falando, enfim. E a Result ajudou muito porque ele era tipo no começo ele era muito bem travado, tímido, era, né? tímido. Ele não queria Instagram, ele não queria se ele saiu ah, médico. Aparecer. Vai... É na verdade eu acho que ele tinha uma ideia de que médico não podia, médico né, não devia, enfim. Mas tá aí a, né, a, a, toda uma nova geração de médicos, que todos os médicos, hoje a gente vai procurar um médico, a gente vai pro Instagram, né, para saber Querendo quem é um não, médico, a gente conhece, que ali, né, né? É, eu tipo assim, ah, pediatra, a gente tem uma na clínica, a minha pediatra agora da clínica vai ganhar bebê, então tipo um mês ou dois eu vou ter que procurar uma outra, então já fui lá pro Instagram, e assim, é o cartão de visita hoje da pessoa, a gente fica sabendo um pouquinho da vida da pessoa ali pelo Instagram, né. Claro que 1%, 10%, eu digo que eu mostro 10% da minha vida, que eu mostro um pouco mais ainda.
1: Eu me exponho um pouco mais, né? E falar sobre o Instagram, Jéssica, já posso pegar o gancho? Não,
0: calma, calma, calma. Ai, meu Deus, tá bom.
1: <risos> Deixa eu fazer
0: perguntando. É, voltando ali um pouquinho na parte de, de empreender, você uhum. falou que trabalha desde os 12 mas uhum. como que foi esse processo? Primeiro para começar, esse, essa vontade de começar ali com o bordado, e como uhum. que foi pensar, nossa, eu quero empreender?
2: Na verdade, assim, ó, com 12, a minha mãe disse, ah, eu vou te botar num curso de bordado. Eu, ai mãe, não quero. Não, tu não tens que querer, tu vai bordar e tá acabado. <risos> tipo assim, foi meio que... Forçado. Tá bom? E <risos> tipo... hoje eu agradeço tipo imensamente que ela fez isso comigo, sabe? Que eu digo que ela me ensinou já ali. É, foi, tipo assim, ó, a minha mãe sempre foi uma mulher muito forte, muito guerreira. E cinco filhos, né? Imagina, sempre trabalhou fora com cinco filhos. Então ela é minha, tipo assim, minha inspiração. É o espelho, né? Ela é. E tipo assim, ela é uma mulher muito forte, muito guerreira. Porque ela passou por várias coisas na vida e nunca... A gente nunca viu ela se bater sabe? Ela nunca se bateu E eu acho que eu sou um pouco dela nisso, eu também sou forte nesse, nesse sentido e daí, tá, com 12 anos então ela me botou num curso de bordado de uma vozinha que a vozinha era tão vozinha que eu fui dois dias, e disse, mãe, eu não vou mais Eu vou o que ela me ensinou, eu já sei tudo eu vou fazer em casa e agora é só praticar só praticar eu vou aprender sozinha <risos> porque a vozinha não conseguia nem se mexer direito,
1: era Ai, muito tadinha.
2: vozinha é verdade, então tipo assim ela me ensinou a base e o resto era prática, tinha que praticar porque quanto mais tu praticasse, mais tu ia aprender e daí depois tinha uma parente dela também, fui alguns dias lá, enfim. No final comecei a bordar. Eu comecei a bordar, gente, para quem não sabe, roupinha de criança. Aquele é o antigo pagãozinho que tinha três peças e a partinha de cima. Daí eu bordava uma luazinha, bordava uma carinha de ursinho, <risos> tipo, tudo manual. E manual eu fiquei até 21 anos. Então, com nove anos eu fiquei bordando manual. Daí, claro, né foi, foi crescendo, foi com uma empresa maior. Daí comecei... Eu bordava só eu só trabalhava com toalha. Banha, uh, toalha de banho, toalha de rosto e lavabo. Eu só bordava toalha. E daí eu fiquei trabalhando. O meu o mesmo cliente, eu fiquei 20 anos trabalhando com ele. Caramba! Uhum. Foi bem legal, assim. Foi uma, uma história de legal. E no bordado foi que... Bordando ali, né? Com a empresa de bordado foi que eu fui fazer faculdade daí. Porque daí eu pensei, não, agora eu preciso. Porque daí eu começo com funcionário. Eu preciso saber como lidar, leis. Enfim, eu preciso, né? a parte de tudo que daí foi onde eu voltei a estudar
0: então aí a parte do, do empreendimento foi algo que acabou sendo natural porque foi dando certo, né é, isso,
2: e o Luiz já estava pensando em outra, né, ele sempre quis, na verdade, ter uma outra fonte de renda, sem depender dele, e ele disse, ah, construção civil, e aqui como, como vocês falaram, aqui no sul é muito forte a construção civil, é muito legal muito forte mesmo
0: Entendi.
2: e daí, gente, é. vou contar para vocês agora quando eu comecei o primeiro prédio, foi assim, foi um aprendizado tão grande que a gente pegou uma empresa, e essa empresa tinha um mestre de obras que ele era muito top. Ele é ainda, ele vai fazer o terceiro prédio com a gente. E eu aprendi tudo com ele. Tipo assim, eu dizia assim: tá, e agora eu vou comprar esse material, mas o que, que a gente vai fazer com esse material? Daí ele dizia: sabe? agora a gente vai fazer a fundação. É assim, vai o ferro lá embaixo, vai se esse... meio. Ah, beleza. Tá, e agora, qual é o prazo? Tipo assim, eu sempre, tipo, tava no meio dos homens. Curiosa assim, pra aprender, né? Eu quero aprender? Não, eu pensava comigo, eu sou obrigada a aprender, porque, tipo, no primeiro ele vai me ensinar, e se no segundo ele não estiver aqui. E o negócio e daí, é tipo meu, assim, né?
0: Eu tenho que saber.
2: É, e daí, tipo assim, foi tudo. Aprendi tudo, tudo, do zero, assim, com, com ele. Eu digo que ele foi uma escola pra mim, o primeiro.
0: É. Ai, que legal. Foi, tá foi muito mal. legal.
2: E depois tipo, eu vejo, né, quando a gente entregou o outro apartamento, o outro prédio que teve 36 unidades, assim, foi um desafio bem maior, né? De 8 para 36 unidades, a gente entregou, eu digo: daí, né, quando ficou pronto, tudo prontinho, fiz a de entrada, tudo, eu digo, gente, eu consegui
0: ver aquela coisa literalmente física, né tipo assim,
2: gente, eu consegui porque tipo, foi mais uma paulada, tipo, aprender, porque daí tipo o empreendimento era menor daí foi para um outro patamar, maior eu digo, agora eu faço qualquer coisa <risos>
1: Agora eu construo qualquer coisa, pode me chamar. Você chutar. saiu do bordado e foi para construção civil, você faz qualquer coisa sem dúvida. <risos> e hum. por falar em fazer qualquer coisa, então, eu vou pegar o gancho do Instagram, tá. hum. que foi a, a minha dúvida que eu perguntei pra Jéssica. Você é influencer? Você se considera influencer? Ah, sim. Eu não me considerava.
2: <risos> né Eu sempre come... eu comecei com, né, a me mostrar um pouco mais fazem uns dois anos aqui. Eu acho que nem... Acho que foi em 2018, é. Foi, na verdade, quando o Luiz começou a aparecer. E eu pensei, não, sou obrigada a ajudar, de alguma forma. Porque, tipo assim, as mulheres muitas vezes queriam fazer os procedimentos e não tinham, assim, não, não entendiam. Daí eu fui fazendo, né, ele foi fazendo em mim. E a gente foi mostrando um pouco, explicando. Daí foi um gancho, para mim começar. E daí teve uma amiga minha, que ela é influência, e que ela, tipo, sempre me incentivou muito. E uma outra pessoa, também que é uma amigona minha, sempre disse assim, Sato, tem muito jeito. Mas sabe quando a gente, tipo, ai, ah, trabalho tanto, tem tanta coisa, só que daí eu percebi que eu precisava disso pro Sim. consultório. E também é uma coisa que eu gosto de fazer, eu nunca fiz nada forçado, é uma coisa que é super natural.
0: Eu ia falar mesmo que, igual sua amiga falou, é muito você, você é muito natural para comunicar, é, é gostoso de ouvir.
2: Uhum. É, tipo, assim, eu, eu, eu tento passar o mais natural possível. Tipo assim, tento ser eu, né? Quando uh, eu gosto de estar com a minha família, com a família do Luiz, a gente é muito família, então todo final de semana de estar tá com a família, eu tento passar isso, assim, o que realmente eu sou. Não mostro nada do que não é do meu dia a dia. Tanto que hoje já, hoje já, né? Já tenho uma assessora que, que me ajuda nos contratos. Enfim, uh, hoje já posso dizer que eu sou uma influencer, mas assim, eu só eu recuso muito trabalho. Porque não é o, não é o meu dia a dia, não é uma coisa que eu usaria. Eu acho que não adianta eu estar tá aqui querendo dizer assim, ai, ah, é para vocês, compre esse brinco. A dela nunca veio usar esse brinco. Tipo, fica uma coisa que não, não tem. Então, tipo, né? Ou, ah, esse, esses dias veio uma pessoa me procurar. Ah, trabalho em casa e ganha... Sabe esse, essas ofertas, assim, de ai... De milagre. Gente, é, tipo assim, gente, eu tenho um medo disso, que eu acho que é tudo pirâmide. para mim, eu não entendo direito. Assim, então, disse, ah, Juro não. que eu entendo. Né? E tipo assim, ai, daí eu tava amamentando, veio uma empresa que queria que eu falasse de um remédio para emagrecer, gente. É, assim, sabe? Não é, faz sentido, né? Tipo assim, se eu quisesse ganhar dinheiro mais do que eu já ganho, assim, sabe? E com isso... Pegaria tudo, tudo quanto é trabalho, mas eu acho que não, não seria eu. Tem que passar o que tu realmente tu é, o que realmente tu usa, né? Enfim, e eu, tipo assim, eu, e às vezes eu ainda antes de, de fechar, eu peço ah, posso experimentar teu produto para saber se é uma coisa que eu usaria, sabe? Tipo, e um é shampoo. o correto, né? É, tipo assim, o shampoo da Beleton é uma coisa que é o meu dia a dia, eu faço propaganda mesmo porque eu gosto, eu uso, isso é um exemplo, né? É porque é o meu dia-a-dia, -dia, é uma coisa que tá é, inclusa na minha rotina e que eu amo. Então, por isso que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Eu acho que isso faz a diferença, porque eu vejo muita coisa que é, tipo, forçada, sabe? Não conversa faz com sentido. a verdade, né? Não, é. não faz sentido. E daí faz uns dois anos que eu tô me aventurando na internet, me mostrando um pouquinho
1: mais. E você comentou, que é a minha dúvida lá que eu falei no começo, que eu queria entender como funciona, Sim. você comentou que hoje você tem uma assessora. E eu vi no seu Instagram que é um que é como se fosse um, uma agência. Uma agência. E isso. É isso. Comenta como que funciona isso, que eu fiquei curiosa. É,
2: é que assim, ó, é, essa agência ela tem os clientes, né? Que procuram e daí, tipo, ah, eu, eu queria divulgar o meu produto. Daí ela entende o produto da pessoa e vê qual influencer se encaixa naquele produto para poder divulgar. E daí é ela vem mas... com a proposta, ah, sabe, tem uma proposta assim, a empresa tal procurou, daí eu mostrei o teu perfil, eles gostaram, começaram a te seguir para te acompanhar, gostaram. Quer fechar? Vamos mandar uma proposta sua para eles? O que, que tu acha? Daí a gente conversa. É na, me... e... é na mesma ideia de uma agência de modelos, né? Mais ou menos isso. Uhum. É, mais ou menos isso. É, hoje ela me auxilia em tudo, contrato, né? E tudo que, que alguém, porque muita coisa vem por direct pra mim e daí eu já digo: Ó, bro, responde lá pra mim, manda o print, chama a empresa tal, que a empresa né, tá me chamando aqui, porque o meu, o meu Instagram, quem responde sou eu, eu. Eu hoje ainda, tipo, tento, né? Não consigo responder todo mundo. Antes eu consegui responder, bastante curtir todo mundo, pelo menos, não é sempre que dá, mas eu, é só eu que cuido por enquanto, tipo assim, ai, de postagem sou eu que posto. Tudo que tá ali é eu. A Bruna me auxilia na parte burocrática da coisa, sabe? é a Bruna é que eu isso. falo é da
1: Alferir influência, né? É legal isso também, porque você vê hoje em dia que é muito influencer, um. Ou posta qualquer coisa, simplesmente pra. Para estar tá ganhando em cima, ou nem é ele que posta, né? É. Às vezes nem é ele que cuida, nem é ele que fala, nem é ele Às que responde. Às vezes até enfim. posta,
2: mas é ele que não. É, tipo assim, responder não é ele que responde. Exatamente. Sabe? Ou que fica alguém ali dando coraçãozinho, sabe? Então, também tem isso. Mas o meu, eu gosto de eu estar tá sabendo tudo que. Até porque eu tenho muito contato pelo Instagram, com muita paciência com muita pessoa querida que, tipo, hoje já estudou comigo, hoje trabalhou comigo em alguma... Então, enfim, eu tenho, tenho pessoas bem especiais no meu Instagram, eu digo. Bastante gente especial.
0: É gostoso ter esse contato perto, né? É. De... Querendo, não é sua mídia social. Por mais que ela também é uma forma de
2: trabalho, uhum. ela ainda é sua mídia social. É, eu digo que ela aproxima muito pessoas. Eu conheci pessoas, assim, que, né, eu hoje, hoje eu... Sabe o que, que é estranho, assim, que às vezes eu tô em algum lugar a pessoa vem falar comigo sem, sem eu conhecer, né? Daí Só ela que assim, ela ah, te conhece, né? É, daí ela diz: é porque eu te sigo. Daí eu, ah, não, que legal, não sei o Mas às vezes, no começo, a minha irmã tava comigo e dizia assim, meu Deus, você tem que ser mais simpático Eu digo, tá, mas ela me pegou surpresa. É que, tipo, sabe, eu não tinha essa visão. que Daí ela, hoje, não, hoje eu já tenho uma visão que, tipo, assim elas veem, quando elas veem o Theo, meu Deus, eu quero ver essa gostosura daí já é, né, com criança Ai. É, é tipo, é melhores amigas lindas, é. e aí você tipo que? é que tipo assim, antes eu não tava tipo, eu não tinha essa noção, hoje eu já tenho noção que as pessoas me conhecem, né, muito e daí hoje eu já saio sorrindo pra todo mundo, daí a minha irmã quem é? eu não sei <risos> tipo, quando eu tô com a minha irmã ou com alguém alguém perguntar quem é eu acho que me segue. Eu acho que me segue. <risos> acho que é, né? É, uh -huh. mas é muito gostoso. Tem uma troca bem positiva. Assim, eu, eu sinto uma energia muito gostosa das pessoas, assim, comigo. Pelo menos eu sinto, né? Ah, é gostoso mesmo.
0: Falando por mim como seguidora mesmo. <risos> É, e eu vejo que você gosta... Outra coisa que sobre verdade que a gente tava falando, uhum. é, nessa parte de, de influencer e tudo mais, é porque eu vejo que você mostra muito de você mesmo, não só da sua relação com o Luiz e também uhum. do Theo, enfim, mas, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de assistir com você, porque eu, eu percebo que é algo seu, que daí uhum. você trouxe, é a comida,
2: você faz muita comida, você eu gosto dá de cozinhar, dica. Gente. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de comer. E é assim, ó, eu vou falar minhas receitas, tá? Se eu postar que eu tô fazendo alguma coisa, eu não dou conta de responder. É tipo assim, ó, o pessoal é enlouquecido. Todo mundo fala, Sá, fiz a tua receita. Ah, meu Deus, que, que coisa boa e não sei o quê. E assim, eu vou... Eu como as pessoas se inspiram em mim, eu também vou me inspirando em outros, né? Ah, eu vejo alguém cozinhar, eu já... E daí já... ai ah, peguei a receita de tá, tal, marco a pessoa da onde que eu peguei a receita, enfim. É uma coisa que eu gosto, é uma paixão. Antes mesmo do Theo, agora eu tô meia parada, porque o Theo tá numa fase que já... Né? No final de semana eu não tenho ajuda, então eu fico sozinha com ele, aí tipo o Luiz já... Né, tá tipo, exigindo fica, mais. É, né? tá exigindo mais, eu não tenho tanto tempo. Mas antes dele nascer gente... Eu, se eu pudesse, eu cozinhava direto, tá? Direto. Mas eu tô já com o projeto de voltar e de fazer várias receitinhas. Eu tá, já, já tô, tô com fazendo... é, uhum, Não, Não, porque é, uma, é um nicho, eu digo assim, né? Porque quando, quando eu comecei com esse negócio de influência, a gente, ah, tá, o que, que vai botar na tua bio ali, não sei o quê? ah tá, vamos botar assim, né que tu gosta de moda, que tu cozinha já, ela é da hora, né
1: que tu receita que é
2: bom e bombas, é tipo assim, uma das coisas que mais me dá resultado é no Instagram são minhas receitas e o Theo.
0: <risos> hoje tá no, gente, no não tem como competir com o Theo, não é, dá é o Theo são duas receita. coisas
1: que todo mundo ama no Instagram, comida e neném é. <risos> e ainda tem a Chanel que é sua cachorrinha, a né Chanel,
2: ela tava aqui debaixo, agora ela saiu, tá gente ela tava deitada no meu pé Tipo assim, ai, me dá um colo, tadinho. Oh, meu Deus. <risos> uhum, ela é a minha paixão. Eu tenho a Chanel há quatro anos. Só então fiel eu... escudeira, né? A Chanel veio numa fase bem difícil. A Chanel veio numa fase que meu pai ficou doente. E meu pai teve câncer no estômago. E faz três anos, vai fazer três anos que ele foi, né? Que ele foi embora. E eu disse pro Luiz que eu queria alguma coisa que me ajudasse. A Chanel, nossa, assim, a Chanel veio para me dar força, sabe? Ai, aquela... Criaturinha que chegou e quando eu chorava, eu chorava agarrado nela e parecia que tudo estava certo, sabe? Eu é um muito apela emocional, né? Muito, é, muito obrigado. É, chanel, né, eu digo que é o meu anjo da guarda. Eu é, te entendo
1: muito bem. <risos> Entendemos Eu tenho um aqui que a Jéssica também Que, nossa, é absurdo, absurdo Eles só não falam, né? Exatamente Exato. Mas, gente,
0: tem hora que, eu, por exemplo, meu gato fica na minha cama Aí tem hora que, que eu chego no meu quarto olho pra ele que eu tô mal Eu só olho pra ele e começo a falar que eu amo ele Porque, Rafinha, ah, uhum. não dá É muito
2: amor é, Não, é verdade, a eu dorme na cama comigo, tá, gente? Comigo cruz. O teu então, dorme no berço dele <risos> desde que ele veio, mas assim como já era uma coisa, né, que ela já dormia com a gente, e depois que o Theo nasceu eu pensei, não vou tirar isso dela jamais, sabe, porque ela já sofre de ciúme dele, né porque ela tem ciúme dele, ela ama ele ele ama ela, ela lambe ele todinho, beija ele todinho e ele dá a mão assim, que quer pegar, agora ele tá querendo se jogar pra cima dela com as duas mãos a hora que engatinhar, ele vai correr atrás dela o tempo todo, tá? Eu já sei que vai ser o dia todo atrás dela. E ela tem total acesso a ele. Só que eu pensei, não posso mudar a vida dela. Eu não posso tirar ela da minha cama agora. Porque ela vai sentir horrores. Imagina, já sentiu com a chegada dele, né? Faz uns xixi, uns cocôzinhos fora. <risos> cinco anos. Porque normal. querendo
1: ou não, é, é a atenção dividida, né? Dividida. Mas a Charel vai gostar ainda mais do Theo. Quando ele começar a comer... E falar, hum, não quero mais, toma. Já... Oh, eu disse, eu,
2: o Theo vai começar na, na introdução semana que vem, né? Eu disse, gente, pensa. Porque se, não pode cair nada no chão, nada, nada. E ela, ela já assim, vai fazer assim. a limpa, né? Meu Deus, vai ser coisa, porque eu tô vendo com a bolachinha, assim, né? Uma bolacha pra ela. Porque a minha sobrinha de dois anos aí aqui, ela faz assim, com a bolacha, uma mortida. Ô, <risos> oh, né? meu
0: Deus!
2: Tipo assim, então... o Theo vai ser igual, igualzinho. Eles vão ficar mais amigos. Mais, mais. Eu tô vendo que a Chanel vai dormir na cama com o Theo daqui a pouquinho. Tenho certeza absoluta. Quando o Theo estiver na fase da caminha baixinha lá, que entra e sai... Ela vai sair da minha cama e vai pra dele, certeza.
1: Ai, Sabrina, uhum. eu tô fuçando no seu Instagram que uhum. é uma mistura de. Ai, meu Deus, que coisa linda com nossa, que delícia de comida. Eu, eu tô num, num, <risos> num, num, numa montanha russa de, meu Deus, que coisa fofa, eu quero engravidar logo. Nossa, que delícia, eu quero comer. <risos> <risos> Ai, que bom. Que tô adorando a
2: montanha-russa, né? <risos> é. Aham. Uhum uma montanha-russa, e gosto também de viajar agora, né, não tô podendo viajar mais, logo logo a gente ai, vai saudade. voltar, se Deus quiser, né, daí também gosto de, de mostrar um pouquinho quando eu tô viajando, enfim, na época que eu, que a gente, tipo, eu peguei uma viagem, só que eu tava nessa vibe de mostrar nas outras, eu não, não mostrava nada, dele eu ai, oh, que triste, tinha tanta coisa para mostrar, mas enfim. E aí parou. Parei, é. Né? Mas o marido tem congresso agora em Paris, no, em janeiro. Os congressos né? voltaram? A vai voltar. Europa, né? Vai voltar. Já tem inscrição aberta, então a gente já vai, né?
0: Ai, gente, aceitando brasileiro. <risos> uh
2: -huh. A Suíça já vai começar agora em agosto, viram? Meu Deus, não, não vi. Uh -huh. A Suíça já vai aceitar, vacinados. E se não for vacinado, com o teste já vai poder entrar. Gente, que maravilhoso! Eu não, não vi, porque graças, até a última
0: Deus. vez que eu vi, a Europa não estava aceitando
2: brasileiro é. nenhum. Não, ainda não está. A Suíça vai começar, eu acho que vai ser o primeiro agora em agosto. Entendi. Né? Ai, que legal! Uhum. Uhum. Mas o Congresso em Paris, e em janeiro, já está aberto às inscrições, então acredito, né? Ah, mas até janeiro poder... tem um
0: tempo, vamos rezar. Tem, vai estar todo
2: mundo vacinado, se Deus quiser. Amém. É. E você já está vacinada? Já estou. Ai, vou vou para a segunda dose agora, já estou. Aqui, ah. na, aqui na, na minha cidade já está com 35.
0: Entendi. Graças a Deus.
2: Ai, que e, ótimo. Aqui, é. acho que tá, aqui também está com 35, né, Gabi? É, tá. é 35, que, 36. semana
1: que vem vai começar 34. Ai, que legal. É. E Ai, eu estou só na expectativa.
0: Estamos. <risos> é. Mas mudando um pouquinho a pauta, então. Mudando mais ou menos, né? É, como que foi com o processo do Theo, vocês estavam querendo, estava nesse processo, e como uhum. que foi essa mudança de,
2: é, da
0: sua vida que você tinha antes para agora, o acréscimo de um bebê, alguma uhum. coisa totalmente diferente, né? Então, como que foi?
2: Assim, ó, a gente, na verdade, eu e o Luiz, para contar um pouquinho, a gente tá juntos desde 2001. Então, esse ano vai fazer 20 anos. Desde namoro, enfim, né? que a gente foi morar juntos, a gente primeiro morou juntos um tempo para depois oficializar a relação, né? O casamento. Então, a gente foi morar junto em 2008, fazem 13 anos. Daí, em 2008, quando a gente, né? Vamos morar junto, vamos ver se vai dar certo, começamos a construir a nossa vida juntos, enfim. E eu sempre pensei, né? Eu disse pro Luiz, eu sempre, eu quero ter filho, mas eu quero engravidar no momento certo. Eu sempre tinha muito medo de ainda não estar... Tá preparada, tipo assim, ó, não que psicologicamente, eu acho que financeiramente. Eu sempre tive muito medo porque eu queria poder ter uma gravidez tranquila, queria poder aproveitar, enfim. Daí eu disse pra ele, vamos trabalhar, vamos viajar, vamos aproveitar, enfim. E nesse tempo a gente viajou, em 2006, a gente oficializou o nosso casamento. 2016, gente. Ah, sabe o tá,
0: que eu falei? 2008, é vocês falaram. Me...
2: 2016, <risos> fazem cinco anos, cinco anos. Fez cinco anos que a gente casou, oficializou. E daí, quando foi em 2016, a gente, né, ah, casou em 2016. E eu voltei de lua de mel grávida. E daí perdi o baby. Foi bem no comecinho, assim, voltei de lua de mel, tava grávida, tá descobrindo uma semana, na outra perdi. E daí, eu disse pro Luiz: ah, não, daqui a pouco acontece de novo, a gente tinha. Eu, quando eu casei, que eu, né, liberei pra não, agora, a hora que vier tá tudo certo e daí depois disso meu pai ficou doente e daí foi uma fase mais difícil e que daí eu me dediquei a um, ao meu pai, daí eu pensei não, agora eu não vou poder porque né, a gente tava numa fase de tratamento quimioterapia, enfim e daí depois disso que fez um ano ali, eu disse ah não, agora tá, agora vamos e daí depois disso logo o Tel já veio já consegui engravidar tinha medo de não conseguir já, né? Pela idade, porque eu já estava um pouquinho mais velha, né? Mas deu tudo certo. Daí lá veio o Theo. O Theo foi muito planejado, muito mesmo, porque tipo foi numa fase que eu disse: ah, eu vou acabar o empreendimento, vou entregar um, né? Um, um projeto grande de profissional e daí vai vai ter uma pausa nesse tempo onde eu vou poder me dedicar um pouco mais, que eu queria poder tipo ficar meio período com ele, né? Em casa, como hoje eu consigo ficar. E no consultório também, porque, tipo, antes de ter o Theo, gente, eu trabalhava, tipo, trabalhava, que eu digo, eu ficava fora de casa, das nove da manhã, praticamente, às nove da noite, eu e o Luiz. E daí eu já sabia que quando o Theo viesse, né, minha vida iria ter uma reviravolta. E também, né, da, a gente saía, tinha uma vida bem ativa, uma vida social bem ativa. Daí eu disse pro Luiz, vamos se preparar, porque agora vai mudar um pouco. Hoje, assim, mudou muito, a minha vida, eu confesso, mas mudou para muito melhor. Eu sempre digo que veio assim, no momento certo. Eu tive uma gravidez tranquila, tipo assim, sabe? Tanto que eu digo que o Theo é tão tranquilo por, por conta da minha gravidez, que é tipo uma gravidez super sossegada. E ele é uma criança muito tranquila. E hoje eu consigo ficar daí meio período, porque, né, me como é que é? eu me organizei para isso profissionalmente? Então, de manhã eu fico com ele à tarde, a Mari dá um help. Eu já queria ter colocado ele na escolinha, mas decidi por conta do Covid vai ficar para ano que vem. E assim, gente, ó, a vida dá um 360 gigante para a mulher, né? Principalmente o homem não muda nada. Mas eu tô conseguindo assim, administrar, tô conseguindo trabalhar, tô conseguindo dar atenção para ele. Criei uma rotina no qual, tipo, às é 7 horas da noite, sete e meia, no máximo, ele tá dormindo. Ele já tá conseguindo dormir a noite toda essa noite mesmo, ele acordou, dormiu sete e ontem e acordou 15 para 7 hoje, então uhum. tipo maravilhoso. Que tranquilo. É, tipo, mara Ele tem dorme super bem, assim, graças a Deus. Então isso me ajuda bastante, né? E para vocês terem noção, eu deixo de sair. Se eu tiver que levar ele junto, eu prefiro não sair. Pelo menos assim. Porque ele tem uma rotina tão regrada, a minha irmã até brinca comigo, minha irmã vai chega e diz assim: ah, é rotina, né, porque ela é caxia não é que eu sou Caxia, gente, é que, assim, assim, eu tenho uma dó, porque ele, ele é tão tranquilo, tipo, sete e pouco, ele só quer dormir, eu fico pensando, levar ele num restaurante, para ele ficar num, num carrinho, dormindo, com aquela barulheira, então quando tem alguém que fique com ele, ok, a Mari geralmente me ajuda fica com ele, e daí eu consigo sair e aproveitar um pouco. Agora, em agosto, que é nosso nível, eu vou ficar dois dias longe, que vai ser a primeira vez que a gente vai para São Paulo e o Luiz aproveitar o nosso aniversário. E ele vai ficar em casa. E se der tudo certo que a gente for a Paris em janeiro, ele também vai ficar. Porque ele vai estar tá com um aninho, então vai ser muito, né, muito cedo para ele sair. Ah, ele não vai poder vir Paris, gente. É não brincadeira <risos> Ele vai ficar em casa também. Então eu já fico pensando como será, né? Mas e eu vai acho ser que... quanto tempo? E em Paris eu vou ficar uns 10 a 12 dias fora.
0: Caramba!
2: É, mas eu acho que o casal também precisa desse tempo. É Com certeza! A mulher, precisa de um gente, tempo para é vocês. É uma loucura tão grande que acontece, eu digo, eu não sei se alguma de vocês já é mãe, não? São novinhas, ah, não. né? Eu acho que não, né? Não, ainda não. É, então, tipo assim, ó, eu sabia já que ia mudar né, a cabeça da gente, mas muda tanto, muda tanto, que assim a gente começa a pensar: meu Deus, se eu ficar doente, meu Deus, quem é que vai cuidar dessa criança? Meu Deus, do céu! E não sei o quê, eu fico umas neuras assim. E a gente fica pensando sempre neles assim Eu sei que o pai né É, mas a mãe é muito mais Porque tu já vai gerando É diferente É uma mãe, conexão mãe, totalmente é uma conexão diferente. diferente É diferente E assim, eu sempre digo, né a mãe carrega mãe Isso, aquilo, vem a cara do pai E além de vir a cara do pai <risos> ah, Ele é todo, marido, todo o jeito ele é do meu marido <risos> Luiz. Ele é igualzinho Ele é igualzinho Ele é a cara do meu marido E o jeito do meu marido tudo, tá? E daí o meu marido chega em casa, ele se bota as duas mãos, agora ele se joga para ir no colo dele. Eu digo, ah, tá, eu não presto, né? Okay. oh meu Deus. Gente, uhum. é um
0: desaforo isso.
2: Tá? E tipo <risos> assim, ele é, é muito puxa-saco. Daí hoje a pediatra disse assim, já pensou na hora que ele falar mamãe? Eu digo, ele vai falar papai primeiro, certeza. Mas tudo bem. <risos> tá valendo. Então, assim, ó, é um desafio. Eu, eu digo que ele veio para me ensinar, porque ele me ensinou muita coisa, tipo eu sou uma pessoa diferente, hoje, depois do nascimento dele, eu sou uma pessoa calma a minha irmã disse, meu Deus, como tu mudasse eu nunca imaginei que tu fosse seu, calma, assim, tranquila, né, né? Ai, eu dizia, teu, calma querido, não é assim quando ele era mais bebezinho, que eu tava, né tentando amamentar ali, que eu, os cinco primeiros dias foi coisa, que o meu leite não descia, gente a minha irmã disse, meu Deus, como tu tem paciência não sei se eu ia ter essa paciência, eu disse gente, tem que ter eu quis tanto, né, é uma coisa, é por isso que eu digo, tipo, foi bom ter nessa fase da minha vida, porque eu tava bem para receber, e tipo assim, ó, no começo, gente, teve uma, umas pessoas ali que, aqui, que disseram assim, ah, tu tá fantasiando a maternidade, não sei o que, não, gente, eu acho que eu nunca mostrei o que eu não sou, falei dos cinco dias ali que eu passei primeiro que meu leite não descia, que eu fiquei ansiosa, porque eu queria amamentar e que eu via que ele queria comer e não, sabe? Eu vi que ele precisava de um pouquinho mais e eu não tinha. Tudo isso eu compartilhei com todo mundo. Só que realmente, tipo, eu me preparei muito, então tudo que vinha que era uma coisa que não estava tão boa no momento, eu nunca reclamava. E é porque eu também não sou uma pessoa de reclamar. Então... Ninguém vai me ver, tipo, assim, dizendo... Ai, meu Deus, que tive que acordar três vezes da noite. Se eu tiver que acordar, ok. Eu tive filho, eu sou mãe, tá tudo certo. Né, então, é tipo... Foi uma coisa que você
0: quis por muito tempo e se preparou realmente por muito tempo.
2: Eu eu me formas. preparei muito. Então, tipo, né, eu acho que é por isso que eu encaro a maternidade dessa forma. Eu acho... E, você,
0: e além de ter se preparado, na verdade, isso que conta, você tem os... Você, tipo teve acesso, querendo ou não, aos recursos que para te ajudar nesse caminho. Então, uhum. deixa as coisas, querendo ou não, mais fáceis. Mais
2: fáceis, é, eu sempre digo, né, uma, uma pessoa que tem ajuda, ah, é, eu tenho uma Mari aqui em casa, mas ah, todo mundo falava assim, ah, quem é que vai ficar contigo? Vai contratar uma enfermeira, tua mãe? Eu nunca quis, gente. Tipo assim, ó, eu sempre quis chegar da maternidade, eu sempre digo, ah, e depois eu vou ver isso. Eu vou ver como é que vai ser. Porque eu sempre dizia para o eu quero chegar da maternidade, eu, o Teu e tu. Nós três, na nossa casa. Claro que a Mari vem durante o dia, mas a Mari tem a casa, enfim, tem as ocupações dela, né? Eu disse, eu quero chegar nós três e quero ver como é que é a maternidade. Eu não quero que chegar já de cara com uma enfermeira dentro de casa para, tipo, ai, dorme aí com ele, daqui quando tiver que amamentar, me chama. Eu não queria isso. Gente, é seu filho, né? A sua é, família. É, porque, tipo assim, quem iria ter que amamentar? Eu então, e tipo, sabe, eu queria que eu, como é que eu posso, porque tipo, a gente, na, quando nasce a criança, nasce a mãe junto, né, e a mãe e o bebê vão criar essa conexão, porque a mãe não sabe nada e o bebê não sabe nada, os dois vão aprender juntos, então foi muito gostoso esse momento de eu estar, tipo, ah, fazendo, como é que, ah, o Luiz, ah, vamos botar dormir, não, vai dormir no berço desde o primeiro dia, nem que eu, eu dormi 15 dias no, no quartinho dele, até eu ter confiança de vir para minha cama e ligar babá, do meu lado, ok, mas tipo assim, eu disse, não, vamos deixar ele desde o começo na caminha dele, para ele ter a paz dele, o sossego dele, né, e, e assim eu fui criando a minha rotina com ele, a gente foi, né, e a Mari me ajuda, claro, durante o dia, mas à noite sou eu que acordo, se tiver que acordar, eu sou eu que acordo, o banho dele sou todo dia eu que dou, mesmo que eu vá sair, eu dou banho nele, uh, faço, né, dou a mamadeira, boto ele para dormir e eu saio. Como ele dorme cedo, eu consigo me programar para tipo, estar tá aqui com vocês hoje, né, a gente? Ah, oito e pouco, porque eu sabia que eu já ia estar livre para poder falar com vocês. Então, eu sempre gosto de me programar para que eu tenha a minha ligação, o meu tempo com ele seja esse, sabe? É esse. É... Mas é um desafio, tá? Eu vou te falar. Porque assim, ó, ser mãe. Eu, eu fico pensando, né, gente, como é que a minha mãe dava conta com cinco e não tinha ajuda?
0: Realmente. Trabalhava
2: fora, tinha casa. Enfim, né? Mas. Antigamente também era, o, era um, o tempo, era outro, enfim. E a mulher também era outra. Mas
1: admiro, vou te falar, admiro muito. Sabrina, meio que você respondeu, mas nem tanto? Então eu vou perguntar. Hum. É, como foi para você, mesmo com a tua preparação, mesmo com a tua cabeça preparada e tudo hum. mais, ser mãe depois dos 35? é. <risos>
2: Assim, chegou na parte onde eu, eu sempre quis muito, muito ser mãe, eu sempre e adiei um pouco esse sonho para poder ter outras coisas, para poder viajar um pouco mais, para poder né, ter a casa que eu queria, enfim, eu sempre que, queria algumas coisas antes, fazer algumas coisas antes de, de ser mãe. E eu, eu me vendo hoje, tipo, eu não, não sei como tipo, seria se eu tivesse antes, eu acho que não, não seria tão bom como é agora, porque eu não estaria preparada, não estaria nessa vibe de, de tipo, entender todo o processo, e eu acho que, tipo assim, ó, quem é mãe mais cedo, o legal é que, tipo, ó, leva tudo de boa, né, tá tudo certo, mas não tem a maturidade de, de certas coisas, então, enfim, eu, eu para mim, tá sendo maravilhoso, eu, eu recomendo para todo mundo ser mãe depois dos 35, aproveite o máximo, saia muito, curta muito, viaje muito, faça tudo muito e se prepare para esse momento estar um pouco mais reclusa, porque tipo, até as amizades mudam, tá, gente? Porque quem já não tem filho não tá na mesma pegada, né? Então, enfim, é todo um universo diferente.
0: Gente, é muito legal ver essa essa diferença, até de mulher para mulher de tipo, como os os é. Sonhos de certa forma é diferente. a própria preparação é diferente. É legal, eu vou te falar, tipo assim, singularidades. Nos
2: três meses a mulher, tipo, meio que se anula. Eu, Sabrina, né? A gente se anula e entra a Sabrina, mãe. Daí depois, tipo assim, isso que desde os 15, 20 dias eu já fui para clínica, fui fazer um procedimentozinho, outro, né? Já comecei a me cuidar, mas a gente se anula um pouco, não tem como. Tu tem que ter esse momento assim. Porque é muita entrega. Né? É muito, é muita entrega. A amamentação exige muito da mãe. Né? Eu digo, se a, se a mãe amamenta e eu, tipo, o meu leite hum, não vinha, então eu, eu dava de mamar pro Théo nos primeiros dias, ia pra bomba para estimular, para conseguir ter mais leite, então, enfim, assim, ou eu tava dando de mamar ou eu tava na bomba. Até o momento que eu fui na pediatra e disse, gente, chega? Porque ou eu tô dando de mamar, ou eu tô na bomba e eu não fico com ele, eu não consigo aproveitar ele, tipo assim, de estar tá ali curtindo, brincando com ele, daí foi no que eu comecei a complementar, né, depois de 30 dias, daí eu amamentei até três meses, com fórmula junto, e depois, agora não, agora foi só fórmula, depois dos três meses ele passou na fórmula, e agora vai começar a introdução alimentar, mas é assim, é uma entrega, é uma entrega, e o marido também tem que estar junto, tem que querer muito para também entender porque ele perde um pouco da esposa. Vai perder um pouco, né? Pro baby. Porque a mãe é uma dedicação. Não tem jeito. É 100% ali, né? É 100%.
0: Então, para finalizar, é, juntando esses vários mundos de Sabrina, é, me diz agora o que é ser mulher para você.
2: Ai, meu Deus. Essa pergunta...
0: Era essa é essa pergunta
2: final. É Sim, essa a pergunta é a pergunta que a gente que não conta. Gente... Eu acho que ser mulher... Hum, vamos lá. Me pegaram de surpresa agora. Fiquei até vermelha. Fica tranquila. Eu acho que é um mix, né? É um mix de... Eu, eu tipo assim, hoje para mim, ser mulher é ser mãe, ser, ser esposa-mãe, administradora, ser influencer. É um mix de coisas boas, né? Ser família, a gente, é muito família. Olha, é um mix de emoção e de aprendizado. Porque a gente aprende todo dia é ser guerreira, né? Porque para ser mulher, eu acho que a mulher já nasce guerreira, né? Porque tem várias coisas que a mulher passa que o homem não passa. Então, eu já digo que a mulher já nasce sendo uma guerreira. E eu acho que é isso. <risos> acho que é um mix de emoções e que a gente, nós mulheres, a gente tem, né, o, o dom aí de viver várias coisas que o homem não tem, né? Eu, por exemplo, né, estou na fase da maternidade. Então, esse é um dos, um né? E é um baita de um, um ponto, baita, né? É, é um baita. Nossa, olha, eu acho que é um sonho mesmo poder gerar né, o baby, o nosso baby lindo.
1: Então... Ai, tão lindo! <risos> muito, gente. É o que eu tô falando, é uma montanha russa ali no Instagram da Sabrina, entendeu? É, tem um pouquinho de tudo, né? Um pouquinho de tudo. <risos> Sabrina, muito, muito, muito obrigada por disponibilizar seu tempinho para conversar com a gente, para confiar no nosso projeto, para contar quem é a Sabrina de verdade aqui, enfim. <risos> É, valeu pelo teu tempo, parabéns Imagina. pela mulher incrível que você é, batalhadora, <risos> empreendedora, lutou, conquistou, enfim, obrigada de verdade. <risos> Ai, meu, nossa, eu que agradeço pelo convite, foi muito legal estar com
2: vocês, muito, muito legal para contar um pouquinho da minha história.
1: Eu queria agradecer
0: também, Sabrina, obrigado por ter aceitado o convite, por ter se colocado à disposição, por se mostrar aqui um pouco pra gente, por compartilhar a sua história, é... E yeah, ai, gosto muito de você, continuo ah, gostando obrigada. desde o começo. <risos> é, então, fiquei muito feliz mesmo, obrigada. Nossa,
2: eu que agradeço, imagina. Eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de estar com vocês hoje. Prazer.
1: Maravilhoso. Então, não se esqueçam, para finalizar, se você é mulher, você tem que falar mesmo. Beijo!
0: Beijão, gente.